0: Noen ganger blir vi konfrontert med situasjoner som tar oss rett tilbake til minnet om hvordan det var å være avhengig. Det kan være ett møte med et menneske som sliter, en stämning i en film, en situation på nabobordet, noe vi leser, noen annen person forteller. Det kan være så mangt. Och samme hvor mye vi har jobbet oss gjennom våre egne problemer og utfordringer, samme hvor sterke vi selv føler at vi har blitt... Ofte skal det ikke mer enn en liten påminnelse til før vi mentalt er tilbake en eller annen bortgjent blindgata av vårt eget liv. Og vi kan fysisk kjenne på kroppen hvordan de andre mennesket har det. Vi vet hvordan samvittigheten sliter i innvalgene. Vi vet hvordan angeren og selvmedlidenheten herjer i blodet. Vi kjenner behovet for å unnskylde, for å flykte, for å skylde på andre. Noen ganger kan disse situasjonene oppstå i nærfamilie. Noen ganger kan disse opplevelsene stamme fra eller gå ut over noen vi er glad i, noen vi holder svært kjære i livet vårt. Det kan være søstre av de som er gift med gambleren, datter av de som har spiseforstyrrelser, eller morgen til barna dine som drikker for mye. Du vet hvordan de har det. Du kan kjenne det på kroppen. Og du kan ikke gjøre noe med det. Hej! Jeg heter Alexander, og jeg vet like godt som dig at det er umulig å hjelpe et menneske som ikke vil hjelpe seg selv. Medavhengigheten ligger og lurer i vanskårpa. Hvordan skal du angripe en uholdbar situasjon som går utover noen du elsker? Hvordan skal du få misbrukeren, overgriperen, selvskaderen til å forstå at det finns en annen løsning? En bedre vei? At det er en vei ut hvis de bare stepper opp og tar ansvar for sitt eget liv, for sine egne følelser, for sine egne problemer og sine egne utfordringer. Det kjipe svaret er at det kan du ikke. Du kan rope, du kan kjefte, du kan tryggle og be, du kan konfrontere dem, skjame dem, trøste dem og høre på dem. Men de kommer det kommer ikke til å forandre sig. Det kommer ikke til å en dritt før de kommer til det stedet i seg selv hvor det er så mørkest, det er ikke forføttene står godt planta i bunnen av det mørke hølet de driver og graver sig ned i, at det er mulig å innby til endring. Og det er så jævlig vanskelig å sitte og se på. Det er så jævlig å kjenne maktesløsheten komme krypende, igen, når vi endelig trodde den var stua vekk for godt. Som du kanske forstår, så står jeg mitt opp i en slik situasjon akkurat nå. En av de viktigste, kanske den aller viktigste personen i livet mitt, er det uskyldige offre for en annen persons egoistiske og selvfornektende handlinger. God påske, liksom. Jeg fant ut i går. Litt men samtidig er det noe jeg har mistenkt og fryktet over ganske lang tid. Men hun har vært flink til å holde dere Som oss er hun expert på å holde på hemmeligheter, kjempegod på bortforklaringer, og ljuger uten å blunke om hva det skal være, bare det kan beskytte henne fra den sviende sannheten. Så det er så vanvittig gjenkjennende da. Det pirker i så mange gamle og grodde sår. Det så lett for mig å være empatisk, så ubehagelig å vite at det kunne vært mig. Hadde jeg bare ikke valt å slutte i tide. Jeg har sagt vært gjennom hele spektret av følelser allerede. Jeg har vært oppgitt, sint, apatisk, rasende, løsningsorientert, avvisende, og bare ønsket å lukke øynene gå min vei. Men jeg har klart å la være å handle på dem. Jeg har ikke gjort noe som helst. Jeg sitter stille i båten. Jag har tänkt frem og tilbake. Jag har ringt en venninne. Jeg har drukket kaffe med en venn. jag har spurt meg til råds. Jeg har lest om andre som har opplevd det samme. Og jeg er litt klokere, men absolutt like dum. Og det er där jag finner min egen vekst. Där er når jeg kan stå rolig i mitten av stormen og kjenne på alle følelsene mine uten å hekte mig på dem. Når jeg klarer å forstå at dette ikke handler om mig, At det ikke er At det ikke er min kamp. At det ikke er mitt ansvar. Det er da jeg smiler litt for meg selv, kikker opp og sier «Tusen takk». For at jeg har fått lov til å lære å takle livet mitt på en annen måte. Lev en lett liv. Lev og la leve. Jeg skal ikke fortelle noen hva de skal gjøre. Jeg skal ikke forsøke å livet til noen andre. Jeg skal ikke forkynne løsninger der ørene ikke er åpne. Men jeg kan så so et frø, og jeg kan plante ett håp. Jeg kan være der for de rundt som er offer for dette her, jeg kan snakke om mine egne erfaringer og dele min egen historie, og jeg kan spre så mye kjærlighet som jeg bare kan. Jeg ska være den første til å innrømme at det er mye enklere å sitte her og si det til deg akkurat nå, enn å gjøre det i praksis. Men jeg skal gjøre så godt jeg kan. Alkoholikeren har alltid en unnskyldning. Overgriper den alltid en grund og for hver eneste misbruker og mishandler som går på denne kloden, finns det en herskare av pårørende som får livet sine besuddlet med disse menneskenes indre stridigheter. Det var bare jeg som drakk i min familie, men det var alle de andre som var uskyldige offre for min alkoholisme. At det var skyldig min egen katastrofe av et liv er liksom helt greit, men det var vondt å endelig forstå hvordan det hadde påvirket alle de andre. Like vondt som det er å stå og se på nå når det skjer med noen jeg ville villig til å gått i krigen for. Det er nå jeg skal vise hvem jeg har blitt. Det nå jeg kan velge mine aktioner og reaktioner med omhug og kløkt. Det er nå jeg kan forstå at hvis ingen av løsningene mine er skikkelig gode, så har jeg bare ikke finnet den rette enda. Det er nå jeg kan strekke ut en hånd og be om hjelp fra andre, be om andres perspektiver og andres oppfatninger. Slik at jeg kan fortsette å vokse i min om slik at jeg kan fortsette å utvikle mig i riktig retning, og ikke la slike opplevelser dra meg tilbake til den grøfta jeg kom fra. Never argue with an idiot, sies det. They will only drag you down to their level and be you with experience. Og det er jammensant. Har du forsøkt å diskutere med en aktiv folkeoliker? Har du forsøkt å snakke fornuft til overspisser? Har du forsøkt å komme igjennom til den heroinist? Det er sjanseløst. Det må ville det selv, de må ha et ønske om å slutte. De må ha gått på tryne mange nok ganger til at de ikke orker mer. Da kan vi hjelpe. Da kan vi være der. Da kan det frøvig sådde for næring og lys. Det er midt i den stille uken. Den ble ikke så stille som jeg hadde sett for mig, Men sånn er det med forventninger da. De spretter opp og fiker til deg noen ganger. Resten av denne uka ska jeg gjøre det jeg kan gjøre. Jeg skal være der for de som trenger meg. Jeg ska være her for meg selv. Jag ska ta vare på alle ögonblick och alla närvar. Jag ska vara tacksamlig för det jag har, det jag har lärt och det jag slipper. Jag ska överlata. Jag ska tänka något sånt som att kära XXX, jag vet ikke vad du behöver att finna ut av för att kunna ta bedre vare på dig själv och dig de runt, men jag vet att du kan finna det ut. Och så ska jag dricka ett glas vatten när jag törst, vila når jag är sliten, ringa en vän när jag inte vet vad jag ska tänka. Be univers som hjelp når jeg følger meg overveldet. Denne podcasten, samt alle tidligere episoder, er ett produkt av min egen vei ut av rusens klamme grep. Det er mine forvirrade tanker, mine personlige oppfatninger og mine egne opplevelser jeg om. Jeg fikk den hjelpen jeg trengte til å slutte i A, og det åpnet døra til en helt annerledes verden og et annet liv enn det jeg visste var mulig å leve. Og det er jeg evig takknemlig for. Det finnes mange stiger til det stedet vi kaller sinnsro, og jeg velger å se på meg selv som en eventyrlysten og søkende seg sjel i den skogen. Det er en veldig fin ting at du har lyst til å følge meg på veien. Tusen takk for at du hører på, og del gjerne. Og vil du hjelpe mig å holde det gående, er jeg svært takknemlig for alle bidrag. Vi høres snart.